0: <音樂>我们是学音乐的坏孩子，我是阿娇。今天呢，我和我们的制作人
1: 嗨。Hi, 大家好，阿娇，我从来没有跟你一起主持过耶
0: 。真的，我好紧张哦，因为就是有点像是跟老板两个人单独在一起工作的。以前我都在隔
1: 壁房间说：“阿娇<笑>、啊，你刚刚那句讲错。
0: ”对啊，然后我就想说：“好的，好的，是的，老板。”现在就是老板在我旁边，老板您真是美丽啊！
1: <笑><笑>然后呢，我们今天邀请一个我们两个都你的老板，我的好朋友
0: ，对对对。<好>但是这个开
1: 始以前，我真的必须要讲一件事情，阿、啊、娇，我真的很生气
0: 。好的，老板你说，<笑>
1: 因为我们后台的数据。其实是生哥在管，对,對是的，是的。然后我就因为我平常也没有空，就没有去管这件事情。结果前两天问生哥、哦，我们的数据真的很惊人，就是每一集平均是四位数到五位数。
0: 真的假的？对
1: ，好。但是我们的 F B 点赞永远在二位数，这是为什么
0: 呢？粉丝，大家其实动动手指帮我们点赞，其实我们会获得比较大的动力、啊。对，那
1: 既然我们的节目就是真的，阿娇你也知道，我们每一集都是那呕心沥
0: 血，真的，對對我们都准备了好多东西、气画
1: 想这些东西，然后剪辑就要剪辑二三十个小时，黑眼圈都被熬出来。对，然后呢，就去听听完之后也忘记了一，一边听一边回来 F B I G 暗赞，就这样子一个小动作，这太。太悬殊了，我们的数据
0: 真的，我觉得这样有点难过，过我很
1: 生气，我气了三天了，这太久了。阿娇、啊，我跟你说，阿阿娇，嗯啊、我跟你说，我觉得反正不到三位数，我们就做到第二季
0: <笑>。好了好了，那我们今天要聊什么呢？赶<笑>快拉回主题、啊。我
1: 虽然很生气，但今天超高兴的，因为这位是我的，真的，我们真的是也认识多年的好友，真的是，的然后我一路看到他。呃，在人生历程上的转变，从一个只是热爱合唱音乐的人，然后到呃组了团
0: 一个很很
1: 庞大的团基金会，然后又呃进入出版事业，乐谱出版事业、音乐出版事业，然后接着他开始，我们最近谈到很多。呃，译文工作者的社会使命这件事情、嗯，还有一
0: 些关于台湾未来的一些发展的想法，<对>尤其是
1: 在合唱音乐方面。嗯、所以我们今天欢迎林俊龙
0: ，Hello、嗯、老师，啊，老师好，阿娇好，<嘿>我是俊龙。<笑><笑>说到俊龙哦，我们就一定要讲他现在呢是、呃、全方位音乐台湾区的、呃负責,责人，对对对,對,對，董事,董事长，董事长。突然想说，是不是应该讲成林董？刚刚有点。
1: <笑>然后他同时，当然一一直以来都是拉茜人基金会的呃执行长
0: 。哇，那我还蛮想知道，就是俊荣以前是学什么的？就是其实我的本科本来是念德文哦，对，然后呢，让我就是呃
2: ，因为德文的关系，进入更多认识合唱呃不同领域的这个部分，所以其实应该说。我因为接触了合唱，然后所以就是唱了德文歌，然后之后念了德文，但因为德文的关系，最后带领我到日本，嗯、然后呢
0: 加入了日本帕纳姆斯卡公司，这样。哦，然后现在就是在台湾，然后做就是推广台湾的合唱，没错没错。没错对，那那当初就是在高中或是国中时期，你就开始接触合唱了吗？其实没有诶、欸，我一其实我小时候是学钢琴，还有小提
2: 琴，嗯、然后。那后来当然就是考到就是成功高中，然后没想到我就加入了合唱团，然后一唱呢就觉得我自己很喜欢，又用另外一种方式在延续自己喜欢音乐的这个这个部分。然后呢，在高中的时候，因为唱了舒伯特的《冬之旅》的其中一首歌所改编的男生合唱曲，嗯、那间接让我喜欢上德文。然后之后考了大学就。选读了德文系，这样
1: 啊，是哪一首歌？我们可以听一下，启<笑>发你，开启你的合唱
0: 人生。
2: 就是舒伯特的那个《Winterreise》的第十一首歌，《Freilichtstorm <音樂>》， Fre 就是《春之梦》这一首歌。那就是我其实把这个唱歌这件事，就喜欢德语歌曲这件事情，就一直都。放着这样子，对，嗯，对，然后后来什么时
1: 候就成立了拉茜人，对不
2: 对？一9 9对我大四的时候了，
1: 哇，大四太早了、啊，我大
2: 四在干嘛、啊？大四去
1: 成立一个合唱团，<笑>那你那时候你们还不是基金会？對不,對不是
2: 基金会是其实是七年前了、啊，嗯、七八年前而已。对，嗯、
1: 你们那时候成立这个、呃、男生团几个人？
2: 那时候刚开始才二十多个，嗯、是因为一开始嘛，然后因为那时候唱演唱外文作品的团其实不多，然后其实拉茜都唱很多无伴奏的曲目，嗯、原因是因为我们没有伴奏。哦，原来是这样吗？<笑>哇，好、哦、没有会弹琴的男生啊，哦、对，然后就只好就直接唱。哦、那我因为我在高中是伴奏，嗯、但其实我们也。因为我弹太烂，所以就选很多不用伴奏的歌曲。原来辣椒用吗？因為我必须要插
1: 话一下，<笑>我其实我觉得无伴奏人生才是王道。是是是，嗯、所以其实而且也才是真正可以训练合唱的，嗯、就不用靠依依赖听到钢琴的音准。嗯、没错，其实
2: 因为我高中，因为那时候的合唱很多都还是在唱一些就是。中文的艺术歌曲，嗯，黄友第老师、林声信老师，莎莎对，就是《思清曲》《<笑>李德梦》这些曲子都很好。但是其实时代一直在在进步，其实我们也越来越多老师有吸收，就是外面的资讯，然后会来到台湾来。那我在刚刚除了是就唱这些像呃艺术歌曲改编的男生合唱之外，也有蛮多是唱文艺复兴时期的哦宗教作品。哦嗯、那因为文艺复兴时期是可以移调的嘛，<是>那就是可以变成男生团可以唱的，那就对我们来说其实就是一个很好训练自己声音，然后又可以就是呃来认识就是这个很重要的就是音乐历史。哇
1: ，文艺复兴时期的人生做的最爱，所以这首是。
2: 我这首是英国作曲家 t l 莉 s 他的呃经文歌，叫《If You Love Me》。算是我心中的爱曲的第一名，因为我从高中就其实就一直跟这个曲子有很深的一个缘分啦。就我们高中的时候，其实这一个团体是泰利斯学者合唱团，是应该是当代演唱文艺复兴的翘楚。嗯，那我觉得更重要的是说，因为文艺复兴其实希望的声音的同质性是比较高的，所以其实聆听很重要。嗯、对，然后再就是，尤其有复音的。呃、旋律线的模仿等等的，其实这个部分，我觉得对于鼻子肌肉，其实非常非常大的一个训练。嗯
1: 、其实就作曲的角度来说，文艺复兴时期的人声合唱，大概就把人声合唱无伴奏人声合唱的所有的技术跟相对的关系发挥到最极致。接下去巴洛克啊，到、呃、古典浪漫，其实人声反而是器乐作品里面可能去 doubling 那些声部。嗯所以反而自主性没有那么强。嗯，在我们在我们作曲的观念，那到了二十世纪，好像这个合唱的技术又在回来，但是其实是站在文艺复兴之上再往前进步。嗯、对，其实，在调性音乐那一块，其实合唱我觉得啦是停滞在那边。嗯
0: ，嗯如果你自己本身是合唱人。真的要接触，或者是去聆听，或是学习一下文艺复兴的作品，因为我觉得这个在合唱的基础上面是一件非常重要的事情。太重了。对，因为现在的合唱团就是他们会唱一些旋律性比较强，然后可能是一些改编的歌曲。但是就是之前，因为我也有在参加合唱的一些活动，然后就就是拉
1: 千人的歌手是是是，昨天晚上才
0: 对，就是有高中生来问我说，哎，就是呃，就是聊一下合唱的事情。那我就说，那你们平常要唱什么歌啊？然后因为我很关心。大家嘛，那我就问说，那你们有唱过文艺复兴吗？他就说文艺复兴，我们不唱那种古典歌曲。我想说什么意思？好可怕！<笑>对，差点气死。想说什么？现在的合唱人就是他们会唱一些旋律性比较强，然后可能是一些改编的歌曲，<对>但是其实我觉得回归到文艺复兴的作品是真的。但对于合唱团来说是非常珍贵的，而且他先
1: 发觉他每一个声部同等重要，<對>没有说最高音就是唱旋律，下面只能嘣嘣嘣嘣。<笑>老师已經说到我的
0: 痛处了，<笑><笑>你知道我一开始其实很讨厌合唱团，因为那时候我本来在大学的时候其实我我本来不想加入合唱团的，但是我本来想加入就是有关于玩摇滚的乐团，嗯、结果我发现哎、欸、那个学校摇滚乐团好像不怎么样，<笑>我想说算了，不然我去学一下唱歌好，因为我本身是个五音不全的人，在一开始就是我没有音准，嗯、然后我就去加入了合唱团，我第一次练。唱的时候，我就拿了谱，然后我们第一首歌，我从头到尾哦，没有一句歌词，就是一直蹦蹦去，蹦蹦蹦去。我想说，我在这边做什么？对，但是我们接触了文艺复兴之后，我就发现。
1: 是主角。对我
0: ，跟 Tanner， 我跟 Otto， 我跟 s o p e r 没有差别，我们都是唱一样的东西。是是我突然觉得内心的秩序获得了平衡。<笑><笑>对，请合唱
1: 比赛不要再比巴拉哥了，<笑>没有拉高调。对，可
0: 以学些文艺复兴的，<笑><对>真的很推荐大家去聆听。其实我
1: 相信，在欧洲跟日本的教育，应该这一块是很重要的吧？他们不会因为老师觉得学生会喜欢，就只选这种。就是改编过后的这种旋律独大的。接着。你是怎么进入这个 p a n a m u s i c a 的这个呃日本在台湾的这个公司，然后又在我知道在两厅院<是>国家音乐厅有一个点，然后现在在高雄也有一个点，就是说学音乐的，然后你怎么样，好像可以用不同的方法让呃透过不同的产业或者是一些接触到的不同的职业，可以帮更帮助这个音、嗯、持续音
0: 乐圈，对
2: <是>对
1: ，所以你是怎么进入？嗯怕呢
2: ？我觉得其实跟我觉得怎么讲会一切自有安排，<笑><對>上天自有安排。<笑>真的就是进入德文系之后，然后那时候其实就国家开始要开放，就是呃，意南可以出国这件事情。哦、所以，我其实大三终于顺利成功，能够教换学生到德国。嗯，对，所以其实在大三的大三的时候，对，那我第一次出国，然后就到德国，然后半年的时间、嗯，那我就参加了当地的合唱团。<哇>对就能能当地的大学的，欸、对，因为我很喜欢唱歌，<笑>然后现在加入当地其实就是那个大学，就是呃，明斯的大,大学哦，其实、嗯、最悠久的合唱团。然后记得第一次练声的时候，大家翻开谱，我在那边抖着，明边要搜的时候，大家已经是直接吃谱套词，我整个就摔倒，就说怎么能力差这么多？对，然后也觉得哎，就是，但是我觉得就是。觉得说，原来我们跟别人的差异有这么大。那、嗯、对，然后六个月当中就唱了五场音乐会，都不一样。所以其实，在那时候我，<哇><笑>然后大量的德文艺术歌曲，<笑>布拉姆斯的啦、巴哈的经文歌，然后什么双合唱团的，其实我觉得我学习到非常的多。我觉得也是那个东西，一起开启了我很多就是对于合唱的观新的观点。嗯、所以我其实除了练唱之外，就当假日大家都出去玩。我都是在关在自己的宿舍里练唱，因为我真的是程度比较差的，因为真的 loading 蛮重。那再就是另外一个兴趣就是去买 CD， 因为德国的 CD 是可以你听得喜欢再买，所以其实我听了非常多就是呃合唱团的 CD。然后呢，我记得回来的时候还没办法带回来，因为太多，不知道几百片，我的钱全部都花在合唱 CD 上头。那我觉得。因为听 CD， 我认识了德国，就是也是现在全世界应该是专门做合唱乐谱出版最重要的一个公司，叫做 Carlus、嗯。对，在德国，他虽然很年轻，但他就是大概四五十年呐、啊，嗯、比较像像 Brockov e 那种三百年，他当然算是比较年轻的出版社，但是他们基本上百分之九十五都是出版合唱，但是他们很多都是在挖掘，可能还没有出版的，可能做一家手稿。等等等等之类的，然后出版，然后找很好的合唱团来来录音的。那从德国回来之后，其实就成立了拉切人。然后呢，拉切人一开始其实也希望能够出国比赛，然后才发现说要交原版谱。我们就开始思考原版谱这个事情，因为想说台湾要去哪里买原版谱，<笑>不知道等等。后来我们其实就作罢，因为。没有出国的经验，然后一趟去欧洲，其实也不知道那个花费等等的。嗯、对那对一个新成员团其实很辛苦。对，那但是因为这件事情，我们发现也需要购买原版谱这件事情，然后就开始搜寻，发现原来有一个日本的公司叫 Panamzika， 它有非常多的男生合唱的作品，它有非常多的全世界的 CD 等等等等之类的。所以其实就是因为这一层关系，就认识了 p a n a m 对，然后后来其实还有一个契机是。二零零五年有一个呃世界很很大的合唱的机会活动，就是 World Symposium of Choral Music，、嗯、它其实是在日本的京都。那那一年，全世界的合唱出版社都有到，就是只要呃，应该是出版社它有合唱的相关的这些文献啊，或资料或曲目，它其实都在那边有设立摊位。然后我就看到了一个我很熟悉的名字，就是卡鲁斯。哦，对，然后呢，我就去。跟那边的人就是聊天，然后我就说，我真的很喜欢你的 CD， 而且我买了很多。然后例如什么什么什么等等等等等之类的，他就那个人很惊讶，说我完全不用看，我,我就可以记得他的编号是什么，然后里面什么歌曲、什么团怎么样，他非常惊讶。然后呢，我就很高兴地告诉就是同行的老师，因为那一年因为日本离台湾很近嘛，大概去了大概一百多人，对。然后呢，我就开始问大家说，你们有没有要这个公司的 CD？ 结果我一个旅程下来，我卖了一,一千多片
0: 的 CD， <笑>哇靠！后面该颁个奖章给你，德国人就惊
2: 呆了，<笑>德国人就惊呆了这件事情。然后呢？我就说我在华强西，我可以卖你的 CD 在台湾，然后怎么弄我也不知道。那因为我妹妹是网页设计师嘛，我就叫我妹妹就说：“你、欸、赶快帮哥弄一个网站。”然后什么时候要？说两个礼拜。<笑>所以等于其实我除了，因为那时候其实我在德国在协会工作，我其实是发签证的。然后呢，又在东吴教德文，所以我就你<笑>對其实是一个小小的副业。对，然后呢，嗯、那时候潘纳姆兹卡的老板，因为跟他是好朋友，就跟着他到台湾来，嗯、就。会后我们有个 reception， 就在那个场，合我就认识了，那就是我们现在的社长这样子。对，然后呢，两个月之后他回到台湾来找我，就说聊聊有没有什么合作的可能。对，然后后来其实，在那一次的谈话之后，他就说：“你有没有兴趣到日本来工作？”这样，其实我因为他的确是希望我能够看看日本是怎么来用，就是出版业来帮助整个合唱的生态。然后让这个生态能够很，因为透过商业的机制，让它能够算是一直在发展下去的一个企业的一个一个一个状况。那后来就的确就到日本去这样子，然后就开启了另外一段人生这样子。嗯
1: 、那我觉得就是那句话，就是什么机会是给准备好的人
0: ，他一直都在准备。对。
1: 所以刚刚听到的那首作品，就是你买的那一千张 C 几千张 CD 的其中一片
2: 。没错，没错，对，因为我自己很喜欢这一个团，对他其实是引领我进入就是呃合唱对合唱声响的世界的一个探索的一个最重要的团体。其实呃，我刚刚讲到什么,
1: 什么什么团体？
2: 他是呃斯图加特室内合唱团，就是我要去教爱学生的前两个月，他们来到台湾的台北国际合唱节演出，对，然后呢，他们就演唱了德国呃巴哈的这些呃一些经典的作品，然后惊为天人。所以我其实刚刚讲我在德国常常去听 CD， 其实我就是最主要是追他们的 CD。
1: Kammerkorps Stuttgart，
2: 对 k m m e r k o r p s,、嗯、<S t u t t g a r t 对，然后这个指挥是我非常敬佩的指挥，他其实现在 f r i e d
1: e Bear News，
2: 对 f r i e d e Bear News， 对，嗯、对，然后他也就是来过台湾几次，对，然后其实呃最后一次的合作呢，就是竟然拉线人。跟他一起录制的一张专辑，然后呢被卡 a 斯发行，这
1: 样，哦、对，嗯哦、对，
2: 这个算是人生成就很大的解锁，这样，嗯、對,对
1: 对。
0: 是刚刚那位大师级的指挥，他在呃跟拉切尔合作的时候是在什么时候啊？呃，录音的这个其实是呃
2: 应该是二零一五年，嗯，对，然后对，在对对对，然后在德国，那其实那时候就是举团到德国，然后呢训练，然后就录音。那整个时间大概是呃九天的时间啊。然后因为我们那时候去，记得德国天气是零下二十几度， <Wow> 其实非常冷的。我们住的地方。他也不让我们住在市区，可以去逛街干嘛？我们全部就锁在山里面的那个小镇里头。然后呢，就是大家就一起煮饭啊，然后就练唱。然后在那个过程当中，其实大家第一个很专心之外，他也是很有效的训练。其实他每天练唱不超过六小时，然后在录音也不超过六小时，等于是说录录。呃，三天的时间，十八个小时要完成大概二十首歌曲，好惊人、啊。对，但是他却让我们在一个非常愉悦的状况，把所有东西都结束录完。我觉得这
1: 真的台湾要学习。对,、啊
2: 、對他很清楚说音乐的方向，我觉
1: 得体力跟新鲜感。对<很>、嗯、对，那大家
2: 获得非常的多。那我觉得一个负责的指挥，其实真的是要。把自己做好准备，而且不只是自己做好准备，而是他必须要了解他现在团的状态在哪里，而不是猛练。没错<錯>，嗯、对对，所以这个养精蓄锐这件事情，我觉得还有调节，我觉得是這有效率的工作<對>
1: ，Work smart, don't work hard、嗯。那你说在帕纳，你是一开始是在台湾帮他们工作，还是在日本
2: ？哦，在日本，就先在日本。嗯、对对对，就是其实老板就先我去看日本的整个经营的模式的，的状态。他其实我我是非常感谢他，因为的确他不藏私，让我可以看尽所有公司说的大小事情。但是
1: 你不会讲日文
2: ，我不会讲日文。嗯、但我记得我工作第一天，其实一开始是在仓库，扫仓库开始，哇，包普开始。接订单开始，去 pick up 乐谱开始。<哇>我早上基本上都在仓库工作，甚至要搬谱啊。嗯、有时候其实，像我记得。遇到过那种一两吨的谱要进来的公司，那这状态是全公司人都要来接谱，因为日本的布兰诗歌是一年可以卖几千本的，上万本。台湾一年好像我还目前还没有卖过一本布兰诗歌，真的<笑>假的？哎<笑>、欸，对，然后没有，然后就是例如说巴哈的什么呃经文歌啦，或者是 b 小调弥撒啦，或者是莫扎特安魂曲，或者是什么这些经典曲目，基本上都是在我们公司都是有几几百本的库存，<笑>而且重点是日本并没有合唱戏。嗯，所有都是自学经验的累积，代代传承。对，所以中学老师他就是音乐老师，他不是、嗯、他不是 m y s t r o 他就是一个音乐老师。然后里面
1: 的学生<但>就是学长带学弟對，他自己
2: 会有自己训练声音的方式。然后呢，就是学长带学弟，嗯、小学生也是哦，五六年级可以教三四年级的电。他们的声音，真的是很扎实。怎么练？但是我觉得这些老
1: 师也很重要哎、欸，他要会教，他要教好啊。嗯
2: ，他们就是听很多，哎、欸，他们会去搜寻新的曲目。嗯他们会去看世界各地的合唱比赛，就他们是透过各式的合合唱活动，然后去让自己更更学学习到更多新的合唱的素养，或者新的知识，或者现在当代的曲目。所以，我除了扫仓库、班谱之外，我第一次出差就是去看日本的合唱比赛，因为庞纳姆兹卡是全世界最大的合唱乐谱的代理公司，嗯、所以每年的日本的各大小的比赛，基本上我们都会去设摊位。那在日本的。有两个呃大的合唱比赛，一个是 NHK 举办的学校音乐比赛，嗯、那另外的是日本合唱联盟。其实它并不是官方组织，但它们却是日本最大的合唱组织，就是他们所办的呃全日本合唱赛。那他们呢，其实都会有呃指定曲的这个曲谱，然后取得授权，然后来就是让大家就是来选唱。那最重要是他们一定会选文艺复兴跟浪漫时期的音乐当做他们的指定曲，嗯、还有就是日本自己。呃，当代的作曲家。那我
1: 们台湾的合唱比赛的选曲，<笑>啊，你为什
0: 么面有难色？<笑>为什么這？这、就是、是那些歌、啊。没关系，我们是坏孩子，就是我们什么
1: 都可以说。我们因为是坏孩
2: 子，可以讲坏。我们我们很坏，所以超坏。我们不坏不行。<笑>我觉得比较辛苦啊，因为的确是官方单位就会希望让我们来，就是看看这些曲谱的流通性啊，是不是还有库存等等、啊嗯那。那那的确就是他们有曲库，然后甚至就是可能会有。呃，老师建议新的曲目等等之类的，但但是有点可惜，其实有一些曲谱的版权取得并没有这么的容易，然后再就是有一些可能是过时了。那我们其实都会提出一些建议，因为我们认为今天比赛它关注的不是只是说谁得的第一名、第一名这件事情，而是因为透过比赛，尤其日本的经验是透过比赛，其实它背后其实是有一个。产业链的状态完整，对，因为作曲家、作词人，大家因为都希望能够有好作品能够入选，然后呢，今天因为大家选唱这个歌曲，他可以有后续的版税的收入，因为他们才能够专职做这件事情。对，再来设计乐谱的公司
0: 、纸厂啊排，<場>嗯、其实是整个的，然后这件就可所以所以你
1: 看一个一个这个制度只要制设计的好，你可以加惠到。非常非常多喜欢艺术，不管不管你今天是设计的层面，你是创作的层面，嗯、你是评论的层面，你是演唱，然后去教学的层面，<對>全部都可以
2: 一
0: 起成长。是这是一个非常正向的循环，<對>而且是一整个年度。<對>嗯，
2: 对。所以我们，所以我们，<可能 S 2> 我们光选取的部分，其实就会觉得可能有些辛苦了，<笑>因为可能有些五六十年前的歌。还是在在那个就是指定曲的范围之内，但日本他们确实会一直不断的跟着时代，就是他们会认为这个时代这个线下，我们希望这一群来演唱这些歌曲的，不管是学生。儿童或者是社会人士，他们可以有什么样的共同记忆？这件事情其实蛮重要的。嗯，对对对，所以我我我觉得真的
1: 也，因为学校教育是属于每一个人的，对真的每一个学校几乎都有合唱团
2: 。嗯，其实，在日本的比赛，不管是 NHK 或者是全国赛，对他们来讲是一种荣誉的表现。嗯，不是去争名次而已，而是一种荣誉的表现，因为报纸会大幅报道，嗯，媒体会大幅的专。大真的是彩页，然后来就是让大家看得到，嗯、对，朝日新闻啊，或是透过 NHK， 我觉得会让大家觉得我今天在台上，甚至家人们会来加油，因为发现哎、欸，我的小孩在在台上其实是散发光彩，因为大家觉得唱歌这件事情是非常的有荣誉的。
1: 嗯，那我们的合唱比赛有时候在篮篮球场、篮球场看到报的某一个角落，都好辛苦、哦，旁边还在。远远处还在打篮球，
2: 对这个其实会让人家觉得很泄气，<唉>因为我相信台湾跟日本老师大家都很努力，嗯，都希望大家因为唱歌可能可以调剂我们的课业或是人生有一些不同，对，但是却因为比赛这些事情让你觉得我的努力其实是白费的，我竟然在一个不是合唱比赛的，不是适合合唱比赛的场地，嗯、对这个其实是让人家非常的泄气，然后。这样的事情一而再、再而三出现，嗯、我觉得其实是是蛮可惜的一件事情的，嗯，就是如果它只是一个交差了事的一个事情，我觉得就不用去劳民伤财，
0: 嗯
2: ，来去办一个让大家都受到挫折，学生得不到成就感，老师得不到成就感，还要跟家长跟老师们抗争，对对，因为这个。被归类为可能会影响升学率的这样的一个活动，嗯、那如果呢要举办，那就要好好来办，适合的场地，适合的期程。你不可能要求一个团体，可能九月开学，十月就要来参加合唱比赛，不可能。你需要练习，<笑>啊、我们都不是天才儿童。这个其实任任何国家的,的人来听到，都是真的是会让大家笑掉大牙的一种决定。就是、就是这
1: 整个整个计划。要要从政府到民间，全部一个全盘的考量。我记得有一次在好像好多年前，在俊龙的 FB 看到你去看过日日本的合唱比赛最后的颁奖典礼，<是>那真的是我看完那篇那篇 FB 我就掉下眼泪来，就真的是他的那种荣耀、嗯、上去领奖弄，<對>然后大家帮你、嗯、就是
2: 他们会把所有的参赛队伍的代表邀请到台上来，嗯、然后就会开始从什么铜奖啊影奖金奖。上台领奖，每一个人他都会有一张奖状，那个其实是手写的毛笔字，嗯、然后这样子说今天什么什么团体得到什么什么奖，什么之类的，嗯、然后就当场一个个念，然后颁给学生，拿到了学生就会转过来，然后下面的学生就会站起来一起跟大家谢谢大家，然后有的团队就會说我们尽力了，我们努力了，谢谢什么的，嗯、就或者谢谢老师，就这其实是蛮感人的，就是说在那个过程当中，即便他没有得奖，他也会被其他人。有有得奖的这样的荣誉心所感动，那就是说，这就是我们要期待的目标。嗯、我希望未来我也可以去拿到那那一张奖，这个我觉得其实是一个非常正向的一个氛围。对、嗯、对
0: ，今天巨龙害我们两个都流泪了，啊、真的，我们俩一直掉眼
1: 泪。<笑>對,啊对啊，之前其实
2: 我曾经有带过台湾的老师去日本参加过，有、嗯、观摩了东京东京都，就是东京市的决赛。嗯、我觉得那个也是非常多老师看的泪流满面，因为他们觉得。就是说，即便在日本没有政府的支持，民间所发起的合唱运动却是全民响应，而且所有人都认真看待每一个环节。对，然后大家认为参在合唱的这个领域当中得到的是尊重跟荣誉，但却是他们在台湾奋斗了十几二十年是很少能够得到的。但他他们却因为喜欢合唱而不肯放掉的坚持，所以一部分是感叹，因为是可能对觉得自己很心酸，所以不是。闭起门来来看，我们就会有新的发想。嗯，对。那我觉得，尤其是看看临近国家，就可以知道说，其实我们跟大家落差在哪里。或许我们可以来好好思考，到底合唱乐比赛能够要达到什么样的目标？嗯、对。
0: 我想问你在帕娜现在五年的时间，在鼓吹就是大家购买原版谱的时候，有没有遇到什么样的困难，或者是一些比较难做的事？<笑>我觉得其实的确在呃建立
2: 要使用原版谱这件事情，需要花一些时间解释。因为例如有的、嗯、老师他可能还停留在以前的状态，说那以前可以，为什么现在不行？嗯、然后第二个就是说我有用原版谱啊，我买了一本谱，但是放在学校有音师印，这样就叫使用原版谱
0: ，啊、这也是一个需要突破
2: 的。啊、那再來就是说。国内的大家愿意买，但是国外的就还是拷贝。可是对我来说，这个好像也不是那么的完整，因为的确支持原版谱，它其实是一种态度，就、啊、是说你其实对这些音乐的尊重。有些人会觉得就没有什么了不起，可是其实对日本人来说，日本的谱很贵，嗯、为什么？因为像刚刚讲，你所有东西都是所有职人花的这些心血所完成的一个结晶，所以它是 music， 它不是 paper 而已这件事情。可是对很多人来说，我只几张纸，为什么要这么贵的钱？他觉得其实。我觉得那个看法的观念是不一样
0: 的。你们去吃吃到饱都愿意花服务费，那服务费也是一层的服务费，为什么不把那个服务费拿来买谱呢？人家把一个好好的谱装的那么漂亮，又不会反光，质感又那么好，又那么可以收藏。那甚至其实很多谱，其实它现在价格。就是甚至低于我们的那些服务费，它可能比一杯咖啡的钱还要少呢。<笑>对啊
1: ，这真的都是很多智慧的结晶啊！不管是从创作到设计到排版到器画，这些都是台湾人才的。智慧的结晶，大家真的要
2: 支持。对，啊、例如说我在日本参展，看到的是国中生，他经过看到，哎、欸，这个谱我要再买一份，因为我自己谱已经写得很花了，他要再买份回去，可能当做收藏，因为这是对他来讲会是一辈子的记忆，他要把它带回去。嗯、可是我从来没有看到国中生会来要买什么谱，对，就是。大家都在讨价还价，就是说我、哦、能不能只有买一份，不要买团体分数等等之类。的。就其实有非常多还值得我们可以再去努力的部分。
0: 今天真的非常开心，俊龙可以来这边跟我们分享，不管是日本的状况啊，台湾状况，还有重点就是大家可以去逛逛全方位音乐的据点，<笑>台北就是国家音乐厅下面的驻点跟高雄点<對>我们都会放在我们的资讯栏。我去逛过，真的很漂亮，很有质感，而且你可以买到非常多。非常质感非常好的谱，對,对。但我觉得就是，我虽然只是一个喜欢音乐的人
2: ，但现在就在做音乐的事情，所以也鼓励大家，真的不要为自己的人生受限。音乐从来不知道。人生会把你带到哪里去？音乐
1: 的路一点都不窄，真的很多可以做的。我们才刚开始而已，我也觉得，大家都有很多很多可以为这个整个大环境的音乐的有质感的音乐的产业可以做
0: 事的地方。嗯，对，所以我们今天的节目就告一段落喽。那就谢谢我们的制作人根俊喽，大家拜拜，谢谢，拜拜
1: 。